0: Сегодня 27 января, и я поздравляю всех с праздником, потому что сегодня день несочетаемых цветов в одежде, а также международный день портвейна. В США празднуют день шоколадного торта, в Исландии день солнечного кофе, а во Вьетнаме день мира. Привет. Меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я... Рассказываю о событиях, которые произошли в России и в мире именно в этот день. Поэтому давайте сразу к событиям. 27 января, 1756 год. Это день рождения великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Если что, это один из самых популярных классических композиторов, и он, Моцарт, оказал огромнейшее влияние на мировую музыкальную культуру. Он, по свидетельствам современников, обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. Вот э, известно, что в возрасте трех лет Моцарт подолгу развлекался подбиранием терцы на клавире, это предшественница пианино, легко запоминал отдельные места музыкальных пьес, а когда ему было четыре года, отец начал разучивать с ним некоторые минуэты, и вот уже пятилетний Вольфганг сочинал маленькие пьесы, которые проигрывал своему отцу и просил записать их на бумаге. А уже к шести годам маленький музыкант исполнял сложные музыкальные произведения. Вольфганг Амаде Моцарт — самый молодой член Болонской филармонической академии за всю ее историю, а также самый молодой кавалер Ордена Золотой Шпоры. И в отличие от многих композиторов XVIII века, Моцарт не просто работал во всех музыкальных формах своего времени, но он добился в них наибольшего успеха. Многие из его сочинений признаны шедеврами симфонической, концертной, камерной, оперы и хоровой музыки. Наряду с Гайденом и Бетховеном он принадлежит к наиболее значительным представителям венской классической школы. К сожалению, умер он 35 лет. Также 27 января 1836 года во Львове родился писатель Леопольд Захер Мазох. Благодаря ему появилось понятие мазохизм. Он вырос в Галиции, входившей тогда в состав Австро-Венгрии, и писателя нянчила русская крестьянка. Он прекрасно знал русский и много о русских писал. Русской была и Ванда, героиня его нашумевшего романа «Венера в мехах». Психоаналитики интересовались сочинением Мазоха не меньше, чем литераторы. Писателю удалось с большой наглядностью показать то, что было известно давно, что некоторым людям приносит наслаждение лишь страдания. Сегодня день рождения празднует русский писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Родился он 27 января 1856 года. Его в свое время называли ругающийся вице-губернатор. Он действительно был в первую очередь чиновником и занимал высокие государственные посты. Но в своих произведениях был самым острым обличителем царивших в стране порядков. Ну, те, кто читал, понимают, что наследие писателя не утратило своей злободневности до сих пор. Вот так вот. Давайте к событиям. 27 января 1944 года. В результате 18-дневного наступления советских войск полностью была снята блокада Ленинграда. Операция по снятию блокады началась отвлекающим маневром, который спутал карты врага и не дал ему возможности перегруппировать свои силы. Бои за Ленинград отличались особым ожесточением. Велико было не столько стратегическое, сколько политическое значение города. Военные специалисты отмечают, что по сравнению со многими другими операциями Второй мировой войны, здесь немцы совершенно не жалели своих солдат и офицеров. Удержать Ленинград в кольце блокады им не удалось. Вечером 27 января в Ленинграде был произведен праздничный артиллерийский салют, первый за время войны. К сожалению, за год блокада погибло огромное количество людей. По разным данным, свыше 1 миллиона человек. Огромный ущерб был нанесен историческим зданием и памятником Ленинграда. В честь героических событий снятия блокады Ленинграда 27 января отмечается День воинской славы России. Интересен тот факт, что ровно через год, 27 января 1945 года, советские войска освободили узников Освенцима. В ходе наступления советских войск войсками Первого Украинского фронта был освобожден крупнейший фашистский лагерь массового уничтожения. По-немецки он назывался Аушвиц и находился на территории Польши. В результате были освобождены несколько тысяч заключенных, которых нацисты не успели уничтожить. И благодаря быстрым действиям советской армии гитлеровцы не смогли уничтожить не только узников, но и следы своих преступлений. Более 2,5 миллионов человек фашисты уничтожили восвенцами. А еще более 500 тысяч человек умерло там от голода и болезней. В 1947 году в Освенциме был открыт Государственный музей Аушвиц-Биркенау, который включен в список объектов мирового значения, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Во многих странах в этот день отмечается День памяти жертв Холокоста. Ну и под конец давайте посмотрим в небо. 27 января. 1967 года космос был объявлен достоянием всего человечества. В этот день был подписан межправительственный документ, который назывался «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела». И он, по сути своей, стал основой международного космического права. Изначально этот договор заключили США, Великобритания и Советский Союз. Сегодня же государствами-участниками договора является более ста стран. Вот этот космический договор определяет основные правовые рамки международного космического права. Так, в первой статье документа говорится, что исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимости от степени их экономического и научного развития и являются достоянием всего человечества. Также среди принципов это запрет на использование ядерного оружия и любого другого оружия массового поражения на орбите Земли или на Луне, или Марсе, или в другом космическом теле. Вот таким вот для меня оказался день 27 января. Подписывайтесь на подкаст. Ставьте оценки, лайки, где это возможно. Ну и рассказывайте друзьям. Будет здорово, если подкаст будет слушать чуть больше людей. А, а так как подкаст выходит каждый день, мы прощаемся с вами недолго. До завтра.